0: ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 12. August 2022 und es ist der 169. Tag in Putins Krieg.
1: Wir haben so viele wertvolle Monate verloren, der Krieg hätte schon vorbei sein können.
0: Am 24. Februar 2022 überfiel die russische Armee auf Wladimir Putins Befehl die Ukraine. Und ich kann mich nicht daran erinnern, in der Zwischenzeit viele solcher Aussagen gehört zu haben, wie diese von Marina Weißband. Es ist zwar geradezu unmöglich, diese These aufzulösen. Denn wer weiß schon, was gewesen wäre, wenn der Westen und Deutschland viel schneller und viel mehr Waffen geliefert hätten. Wie die russische Armee darauf reagiert hätte oder hätte reagieren können. Was passiert wäre, wenn die Resolution im UN-Sicherheitsrat nicht durch ein russisches Veto blockiert worden wäre. Aber in dieser Folge erzählen wir, wie Marina Weisband zu dieser Aussage kommt, wo ihrer Meinung nach die Mängel deutscher Krisenpolitik liegen und was das mit unserer Gesellschaft und mit internationalem Recht zu tun hat. In der Folge vom 22. April dieses Jahres war Marina Weisband zum ersten Mal bei 8 Milliarden zu Gast. Und nach jenem Talk vereinbarten wir, nach einiger Zeit erneut zu sprechen, um die Entwicklungen dieser Zwischenzeit zu beleuchten. Jetzt, fast vier Monate Krieg später, haben wir genau das getan. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich meine, gewisse Ermüdungserscheinungen wahrzunehmen, wenn es darum geht, sich mit dem Thema Krieg in der Ukraine zu beschäftigen. In der Berichterstattung, aber auch in der Politik. Stimmen Sie mir dazu?
1: Ich stimme Ihnen dazu. Ich kann mich selbst nicht davon freisprechen, ermüdet zu sein. Wissen Sie, ich war im April so optimistisch, weil alle östlichen Militärexperten, sowohl die unabhängigen russischen als auch die ukrainischen, haben gesagt im April, wenn der Westen uns wirklich diese Waffen zustellt, die er da verspricht, dann können wir im Mai und Anfang Juni bis an die russische Grenze. Und das waren nicht unrealistische Erwartungen, wenn man ansieht, wie fantastisch die ukrainische Armee kämpft, wie fantastisch sie organisiert ist. Wenn die NATO ganz viel Glück hat, dann gibt die Ukraine vielleicht Schulungen. Aber der Westen hat nicht geliefert. Der Westen hat verzögert. Es gab eine riesige Differenz zwischen dem, was versprochen wurde und was kam, vor allem was zeitig kam. Und nirgends war diese Differenz so groß wie in Deutschland. Das heißt, ich bin enttäuscht, ich bin entsetzt. Wir hatten einen Wettlauf gegen die Zeit und wir haben ihn verloren. Und die Ukraine badet das aus und ich weiß nicht mal, ob das nicht Absicht war vom Westen. Und ich bin ermüdet, über das Thema zu diskutieren, das ist wie mit Pudding zu diskutieren. Ich kriege weder offenen Widerstand noch eine Reaktion.
0: Da muss ich aber gleich mal einhaken, wenn Sie sagen, Sie sind sich nicht sicher, ob das nicht Absicht war. Warum könnte das Absicht gewesen sein, wenn man so argumentieren möchte?
1: Also um erstmal zu konstatieren, was passiert. Seit Monaten bekommt die Ukraine genug Waffen, um sich zu wehren. Sie bekommt zu viel, um zu sterben, aber zu wenig, um zu leben. Im Prinzip sind die Waffenlieferungen so, dass der Krieg, andauert, Dass er einfriert, dass Russland keine großen Geländegewinne macht, aber dass die Ukraine es auch nicht schafft, Gebiete zurückzuerobern. Warum macht man das so? Prinzipiell kann man in diesem Krieg zwei Ziele haben. Das erste Ziel wäre, die Ukraine gewinnt. Das heißt, sie schlägt Russland hinter die Grenze zurück, wo Russland äh, vor dem 24. Februar 22 stand. Oder man kann sagen, Russland soll verlieren. Und die Ukraine soll gewinnen und Russland soll verlieren, sind in Wirklichkeit zwei verschiedene Ziele. Denn wenn die Ukraine gewinnen soll, dann muss das sehr schnell gehen. Könnte auch sehr schnell gehen. Wenn Russland verlieren soll, dann soll Russland ja möglichst viel verlieren. Und dafür ist es tatsächlich sinnvoll, wenn man aus der Ukraine so eine Art Afghanistan macht. Einfach so ein Pool, in den Russland Waffen, Material, Geld und Menschen schickt und sich daran ausblutet, damit Russland auf weitere Zeit keine Weltmacht ist.
0: Ich verstehe das so, dass ein geschwächtes Russland als gefügigerer Verhandlungspartner bzw. Verhandlungsgegner angesehen wird. Meiner Wahrnehmung nach wird diese Haltung nicht durch eine gemeinsam geplante Vorgehensweise sichtbar, sondern eher durch eine mehr oder weniger stillschweigende Interessensübereinkunft, weil man mit einem von allen ausgegrenzten Staat auf absehbare Zeit eben keine Geschäfte machen kann. Und Geschäfte, also die Wirtschaft, da stimme ich Marina Weisband zu, ist momentan der wichtigste Maßstab unserer Welt, auch und gerade in Deutschland.
1: Ich glaube... Das in Deutschland noch mal eine andere Motivation spielt. Also wir haben natürlich die Geschichte mit dem Gas. Wir haben uns selbst verschuldet, sehenden Auges extrem abhängig gemacht und werden erpresst, einerseits durch die Energie, andererseits Gott weiß, was damit Jan Marschalek in Moskau ist und was nicht alles. Aber wir werden erpresst. Und wir sind so dumm, dieser Erpressung nachzugeben. Denn eigentlich verhandelt man nicht mit Terroristen. Wenn Putin uns das Gas abdreht, könnten wir sagen, okay, dann schicken wir noch 120 Leoparden in die Ukraine. Oder man könnte tun, was wir tun. Und das ist die Sanktionen aufweichen. Und wenn wir so reagieren, dann lohnt es sich natürlich für Putin, uns das Gas abzudrehen. Er müsste ja dumm sein, das nicht zu tun. Wir geben ihm also die direkte Motivation, uns zu schaden. Wir geben ihm das Heft des Handelns in die Hand. Das ist ähm, ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr mich das deprimiert und aufregt, aber ich bin auch so ausgelaugt davon, wie oft wir als Staat einfach das Gegenteil von dem machen, was richtig und förderlich wäre und wie viele Menschen real darunter leiden.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, wenn wir dieser These folgen, warum der Staat das falsche macht? Also Sie haben es gerade schon angedeutet, aber vielleicht noch mal konkreter. Warum Überlassen wir als westliche Politiker, als deutsche Politiker Putin das Heft des Handelns so, wie Sie es gerade skizziert haben?
1: Da gibt es für mich zwei Erklärungen und eine ist eine, die mir schwerfällt. Ich habe keinen Geheimdienst. Ich weiß nicht, was dahinter den Kulissen passiert. Natürlich spricht man in ukrainischen Medien, ähm, auch in anderen europäischen Medien ne, ganz offen darüber, dass Scholz anscheinend erpresst wird ganz persönlich. Aber das sind Spekulationen, die ich überhaupt nicht belegen kann. Und das andere ist noch näher liegend. Und das ist, dass die deutschen Bundeskanzler im Prinzip seit Kohl, vielleicht mit der kleinen Ausnahme von Schröder, grundsätzlich vermieden haben, Entscheidungen zu treffen. Weil man für Nichtentscheidungen nicht verantwortlich ist. Das heißt, solange man einfach nur Kurs hält, solange man einfach nur betet, dass es bald vorbei ist und nichts Großartiges unternimmt, wird man für nichts zur Rechenschaft gezogen. Hier sind wir aber in einer Situation, wo ein starker Staat das gesamte Völkerrecht bedroht. Und um das Völkerrecht zu verteidigen und damit ja auch auf Frieden, auf nachhaltigen Frieden hinzuwirken, müsste man sich hinstellen, müsste man stark sein und müsste man sagen, bis hier und nicht weiter und eine klare Grenze aufzeigen. Aber das ist etwas, was man aktiv entscheiden muss und weder bei Scholz in der persönlichen Biografie noch bei seinen AmtsvorgängerInnen habe ich diese Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen, gesehen. Ich glaube, wir haben einen falschen Bundeskanzler in dieser turbulenten Zeit, in der lauter wegweisende Entscheidungen getroffen werden müssen und in der nichts so gefährlich ist wie nicht handeln.
0: Die Diskussion um Waffenlieferungen ist ja nun wirklich in den letzten Monaten extrem auch in der Gesellschaft angekommen, indem es offene Briefe gab, Gegenbriefe. Man hat es sozusagen am Wirtschaftstisch diskutiert. Zumindest war es in, in meinem Umfeld so. Nach dem, was Sie gerade gesagt haben, ist es nicht vielleicht auch gesellschaftlich ein Problem und haben wir die Politiker seit Jahren, seit Jahrzehnten, die genau auf diese ja, diese Entscheidungsunwilligkeit der Gesellschaft reagieren, indem man sich eben nicht, oh, das könnte unangenehm für uns sein, machen wir lieber nicht und wir halten lieber an dem fest. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich in der Gesellschaft auch einen Widerhall findet und dass diese Entscheidungsunfreudigkeit dort sich wiederfindet.
1: Also erstens, die meisten Menschen sind für die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine. Das heißt, die, die Regierung handelt ja nicht mal nach dem Mehrheitswillen. Nicht mal das kann man, nicht mal damit kann man das rechtfertigen zweitens, eine Bevölkerung ist ja kein starrer, passiver Stein, der eine Meinung hat. Ich meine, natürlich geht die Meinung der Bevölkerung in alle möglichen Richtungen. Und ich fand es fantastisch, dass es offene Briefe gab und Gegenbriefe, weil so macht man in einer Demokratie nun mal, man bildet Meinung. Aber man hat ja nicht einfach Meinung, sondern man bildet Meinung, weil man Argumente austauscht. Und eine Regierung, die sich hinstellt, die Faktenlage erklärt, ihre Motivation erklärt, ihre Ziele klar erklärt, nimmt ja auch Menschen mit. Wenn wir uns nur nach dem richten, was an den Stammtischen gesprochen wird, brauchen wir ja überhaupt keine Politiker. Warum bräuchten wir dann welche? dann kann man uns den ganzen Tröd ja auch sparen. Die sind ja dafür da, sich Vollzeit in diese komplexen Thematiken einzuarbeiten und dann zu kommunizieren, zu begründen und zu erklären, warum die Lieferung schwerer Waffen notwendig ist, damit sie nämlich in der Ukraine eingesetzt werden können und nicht hier eingesetzt werden müssen. Darum geht es doch, um das Waren des Völkerrechts. Wenn man die Leute fragt, hey, wollt ihr ein Völkerrecht? Dann sagen die Leute wahrscheinlich schon ja, weil das ist im Prinzip, was Atommächte davon abhält, uns zu kolonialisieren. Aber wenn man fragt, ja okay, aber was ist, wenn wir das Völkerrecht verteidigen müssen? Weil was ist es wert, wenn es nicht verteidigt wird? Also diese Dinge zu kommunizieren, ist Scholz' eigentliche Aufgabe und er verweigert sie einfach. Das ist eine ganz eklatante Arbeitsverweigerung.
0: An dieser Stelle musste ich nachschauen, was Völkerrecht eigentlich bedeutet und habe bei der Bundeszentrale für politische Bildung folgende Definition gefunden. Das Völkerrecht wird als Sammelbegriff für alle Rechtsnormen definiert, die das Verhältnis unabhängiger Staaten untereinander und im Verhältnis zu internationalen Organisationen regeln. Zentrale Ideen für diese Gesetze und Verordnungen finden sich in der Verfassung der Vereinten Nationen, der sogenannten UN-Charta. Darin ist ausdrücklich auch ein absolutes Verbot von Angriffskriegen festgeschrieben. Das klingt erstmal gut, aber das Völkerrecht hat ein zentrales Problem. Weil es an einer übergeordneten Gewalt fehlt, gibt es keine Macht, die es durchsetzen könnte. Anders als in einzelnen Staaten, in der die Staatsgewalt für Erschaffung, Umsetzung und Einhaltung der Gesetze sorgt. Im Gegensatz dazu kommt es beim Völkerrecht darauf an, dass alle Staaten seine Regeln und Vereinbarungen gegenseitig anerkennen und einhalten. Im Zweiten Weltkrieg konnte das Völkerrecht Belgien nicht vor deutschen Angriffen schützen, obwohl das Land anerkanntermaßen neutral war. Im Jahr 2022 konnte das Völkerrecht noch nicht einmal dafür sorgen, dass der offensichtlich völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine einhellig verurteilt oder gar gemeinsam bekämpft wurde. Ist es ist nur... Olaf Scholz, der Kanzler oder nur seine Partei, die SPD? Denn die Regierung, die Sie angesprochen haben, besteht ja aus anderen Koalitionspartnern auch. Und es also ist meine ganz persönliche Meinung. Ich finde zum Beispiel, dass Annalena Baerbock einen hervorragenden Job macht. Und eben genau das, was Sie vorhin gefordert haben, gut, das ist ein bisschen gemein, weil Sie äh, Parteigenossin sind, äh, aber auch genau das so durchexerziert, dass sie klare Worte findet, dass sie auch... Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel Israel den Spiegel vorzuhalten.
1: Also Disclaimer, ich bin Grüne. Deswegen klingt es natürlich parteiisch, wenn ich sage, ja, ich finde den Kommunikationsstil das so das von Annalena Baerbock und Robert Habeck genial. Aber es ist ja nun auch eine Binse heutzutage. Also ich kenne auch kaum jemanden aus kaum einer Partei, der mir nicht zustimmen würde, dass die beiden gut im Kommunizieren sind. Und ich finde es deswegen eher lohnend zu analysieren, was sie so gut im Kommunizieren macht. Und ich glaube, das sind zwei Elemente. Erstens, sie unterschätzen ihre ZuhörerInnen nicht. Ja, Robert Habeck geht hin und sagt, wir werden weniger Energie haben. Wir werden harte Zeiten haben. Er spielt die Zahlen nicht runter, so wie Scholz es getan hat. Also er, er mutet Menschen was zu, weil Menschen auch nicht dumm sind. Und deswegen redet er auch einfach mit, wie mit Erwachsenen. Und das Zweite ist, er erklärt ganz tief, so das ist die Faktenlage. Das ist die Basis, auf der ich arbeite. Das ist in welchem Dilemma wir stecken, das ist, wie ich mich entschieden habe und das ist, warum ich mich so entschieden habe. Ja, Und das sind die konkreten Schritte, die ich gehen werde. Und ich bin nicht mal einverstanden mit ihm. Ja, Ich war nicht einverstanden. Am Anfang der Sanktionen habe ich immer wieder auch gesagt, warum macht er nicht was anderes? Ja, Warum überweist er das Geld nicht auf ein Treuhandkonto? Er hat aber immer begründet, warum er etwas macht, und zwar glaubhaft und offen. Und einfach nahbar. Und das ist etwas, das äh, der Kanzler nicht macht. Das ist auch etwas, das ganz viele andere nicht machen. Da will ich den Kanzler jetzt nicht so vereinzeln. Aber ja, natürlich, er ist er ist im Moment der wichtigste Mensch in Deutschland und, und der politisch mächtigste. Und ich habe jedes Recht, als Bürgerin beider Staaten, die ich bin, äh, maßlos enttäuscht zu sein. Selbst wenn Deutschland sich jetzt gerade auch berappelt und anscheinend ja doch irgendwas schickt, aber wir haben so viele wertvolle Monate verloren. Der Krieg hätte schon vorbei sein können.
0: Eine gegen den russischen Angriff auf die Ukraine gerichtete Resolution im UN-Sicherheitsrat ist wie erwartet am Veto Moskaus gescheitert. Westliche Diplomaten werteten die Abstimmung dennoch als Erfolg beim Versuch, Russland international zu isolieren, denn China enthielt sich genauso wie Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Jedes Mal, wenn ich völkerrechtswidriger Angriff schreibe oder sage, kommen mir die fehlenden Konsequenzen aus diesem vorsätzlichen Rechtsbruch Russlands in den Sinn. Ich frage mich, wie sehr dieser Krieg der allgemein gültigen Ordnung dieser Gesetze und auch unserer Gesellschaft die Grenzen aufzeigt. Und natürlich auch, was man dagegen tun kann.
1: Also, wenn ich der UN-Sicherheitsrat wäre, ich würde mich auflösen. Zum einen aus Scham, zum anderen um die Gelegenheit zu geben, etwas Neues zu gründen an dieser Stelle, das besser funktioniert. Denn de facto haben wir keine wirklichen Sanktionsmöglichkeiten, außer des freiwilligen Verbundes aller anderen Länder äh, hinzugehen und einem Staat, der Völkerrecht verletzt, klar seine Grenzen aufzuzeigen. Aber dadurch, dass es freiwillig ist und dadurch, dass jeder Staat einzeln dafür verantwortlich ist, kommen eben solche Interessen ins Spiel wie Handelsinteressen, billige Energie, Ressourcen, Geopolitik. Und das bedeutet, dass das Völkerrecht allen diesen Interessen untergeordnet ist. Und nochmal, nur um das zu sagen, ja, Völkerrecht klingt so abstrakt. Wenn ich sage Völkerrecht, dann meine ich mein Recht, sonntags schön ins Eiskaffee zu gehen und nicht von Raketen beschossen zu werden. Und ich weiß nicht, was wichtiger sein könnte als das. Wir brauchen internationale Institutionen, die irgendeine Form von Macht haben. Und so wie ich es im Moment sehe, ist es am wahrscheinlichsten ökonomische Macht. Das wäre, glaube ich, am einfachsten umzusetzen. Und ich weiß nicht, ob die NATO zum Beispiel dahingehend gut funktioniert. Das finden wir heraus, wenn 24 irgendwelche Protofaschisten in den USA gewählt werden. Dann gucken wir, wie stark die Schutzfunktion der NATO ist oder wie stark das eigentlich eine Hegemonie der o USA ist. Aber die jetzige Weltordnung, die wir haben, ist sicherlich keine, die den Frieden langfristig garantieren kann. Das sehen wir jetzt. Im Prinzip machen wir es wie in der Corona-Pandemie. Die Institutionen ziehen sich raus und wir müssen auf Eigenverantwortung setzen. Aber in Eigenverantwortung haben wir dann Staaten wie Deutschland, die mit einem Nasenpimmel rumlaufen und sagen, unser Gas ist uns wichtiger als das Völkerrecht.
0: Die schon angesprochene UN-Charta besagt, dass die Mitgliedstaaten, Zitat, die Hauptverantwortlichkeit für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dem UN-Sicherheitsrat übertragen sollen, der mit der Gründung der Vereinten Nationen geschaffen wurde. Auf der Konferenz von Yalta im April 1945 wurde entschieden, dass jedes der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates ein Vetorecht ausüben kann, das dann jede Entscheidung des Gremiums blockiert. Die fünf ständigen Mitglieder sind Großbritannien, Frankreich, China, die USA und Russland als staatlicher Nachfolger der Sowjetunion. Am 25. Februar, also einen Tag nach Russlands Angriff auf die Ukraine, sollte im Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet werden, um die Attacke sofort zu beenden. Durch sein Veto verhinderte Russland das. Der UN-Generalsekretär hat Russlands Aggression gegen die Ukraine sehr deutlich zurückgewiesen. Die Vereinten Nationen wurden aus dem Krieg geboren, um den Krieg zu beenden. Bis heute wurde dieses Ziel nicht erreicht, aber wir dürfen niemals aufgeben. Wir müssen dem Frieden eine weitere Chance geben. Die Soldaten müssen in ihre Kasernen zurückkehren, die politische Führung auf den Weg des Dialogs und des Friedens.
1: Schauen Sie sich den UN-Sicherheitsrat an. Im Prinzip, ich verstehe, warum es historisch so zustande gekommen ist, dass die ständigen Mitglieder ein Vetorecht haben, weil man sonst die Sowjetunion und die USA nicht unter ein Dach hätte kriegen können. Ähm, das war sozusagen die Bedingung dafür, dass Sie sagen, wir wollen aber ein Vetorecht haben. Aber das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Und zu sagen, wir haben einen Sicherheitsrat, der aber nicht mal Resolutionen verabschieden kann, weil der Aggressor darin ein Vetorecht hat. Das ist ja wie zu sagen, wir haben ein Gericht, wo der Mörder aber jedes Urteil blockieren kann. Darin zeigt sich ein historischer Fehler darin, dass Russland eben dieses ständige Mitglied ist. Russland wird als der Nachfolger der Sowjetunion gesehen. Ähm, das zeigte sich auch in den ersten Kriegswochen, als Deutschland sagte, Ah, wir können keine schweren Waffen in die Ukraine liefern, weil wir haben eine historische Schuld gegenüber Russland. Ich so, Leute, eure historische Schuld ist gegenüber der Sowjetunion. Die meisten Leute habt ihr in der Ukraine getötet. Wie könnt ihr jetzt verantworten, einen zweiten Völkermord in der Ukraine zuzulassen, weil ihr einen ersten gemacht habt? Was? Was? Und das ist sozusagen, also man sieht Russland einfach als Nachfolger der Sowjetunion. Das ist sehr, sehr falsch und sehr vereinfacht. Und das Zweite ist, es sollte überhaupt nicht eine Institution geben, in der ein Verbrecher sich selbst freisprechen kann von Konsequenzen. Das ist nicht gut angelegt. Und auch wenn es historisch so entstanden ist, müssen wir darüber reden, wie wir das jetzt verändern können.
0: Wie zum Beispiel die Veto-Funktion dann entfernen, wenn derjenige Staat, der ein Veto einlegen könnte, selber der Aggressor ist.
1: Präzise. Oder die Veto-Funktion ganz
0: entfernen. Und zu einer Mehrheitsentscheidung. Und zu
1: einer Mehrheitsentscheidung. Kommen. Genauso die EU. Auch hier nicht ähm, geschlossene Entscheidungen, sondern... Mehrheitsentscheidungen fordern. Weil das nimmt im Prinzip dann Staaten wie zum Beispiel Ungarn ne, diese Funktion einfach alles zu blockieren, weil der gerade dicke mit Putin ist.
0: Klingt ein bisschen so, als wenn wir jetzt einiger Illusionen beraubt werden, die wir uns bei dem Bau der EU oder bei dem Bau der UN damals schön ausgemalt haben.
1: Einige werden so ihrer Illusionen beraubt.
0: Ja, aber hat sich die Welt so sehr verändert, seit seit diese Institutionen entstanden sind?
1: Nein. Oder nicht. sind
0: wir einfach Wissender geworden und wissen jetzt, dass es immer noch solche Aggressoren wie Russland unter Putin gibt?
1: Ich glaube, man hat sich einfach Illusionen darüber gemacht, dass die Welt sich verändert, während sie sich in Wirklichkeit überhaupt nicht verändert hat. Jeder Staat wird immer seinem Interesse folgen, ähm, solange es Staaten gibt. Was? Das ist ein anderes Thema. Aber ähm, ich... Ich denke, wir müssen einfach realistisch sein. Es war nicht schockierend, dass Putin die Ukraine überfällt. Und ehrlich gesagt glaube ich auch einfach niemandem, der mit schreckensweiten, also zumindest nicht unter PolitikerInnen, die mit schreckensweiten Augen sagen, wir hätten nie gedacht, dass er zu sowas fähig ist. Hättet ihr das wirklich nie gedacht? Hättet ihr das nicht in Tschetschenien 99 gedacht, dass er Großen Grund und Boden gebombt hat? Hättet ihr das nicht in Georgien gedacht? Hättet ihr das nicht im Ukraine-Krieg, der seit acht Jahren läuft, gedacht? Putin ist schon immer so gewesen, wie er ist. Und er ist auch nicht wahnsinnig, er handelt hoch rational. Wir geben ihm bloß den Anreiz, so zu handeln, wie er handelt. Wir geben ihm den Anreiz, andere Länder zu besetzen, weil er damit bisher immer Erfolg gehabt hat. Wir geben ihm den Anreiz, uns zu erpressen, weil er damit Erfolg gehabt hat. Wie sollte er anders handeln? Er müsste ja dumm oder wahnsinnig sein, um nachzugeben.
0: Jetzt kommt die Bundesregierung und sagt, ja, aber wir können uns da nicht militärisch engagieren. Und auch der Westen kann sich nicht militärisch engagieren, weil wir sonst die, die Spirale, die Gewaltspirale, die Eskalationsspirale deutlich beschleunigen.
1: Die Gewaltspirale läuft seit Jahren. Die Gewaltspirale ist, dass er einen Teil von Georgien besetzt, einen Teil von Moldawien besetzt, einen Teil der Ukraine besetzt und sieht, ich komme mit allem durch. Ich gewinne einfach nur. Dann greift er die gesamte Ukraine an. Wenn er damit durchkommt, wenn wir jetzt Minsk 3 machen, worauf es ehrlich gesagt hinausläuft, es wird auf irgendeine Form von Minsk 3 hinauslaufen, der Konflikt wird eingefroren, wir haben wieder einen Waffenstillstand, der genau wie in den letzten acht Jahren in der Ukraine ist, aber diesmal sind es nicht vier Prozent der Landesfläche, sondern 20 Prozent. Diesmal ist es eine unendlich längere gemeinsame Grenze, die Putin besetzen kann. Mehr Waffen, mehr Männer, die er zwangsrekrutieren kann. Mehr Fabriken, die er besetzt und für sich nutzt. Und er erholt sich und von dort aus plant er die nächste Welle seiner Invasion. Weil natürlich, warum sollte er das nicht machen? Er müsste wahnsinnig sein, um da stehen zu bleiben. Das heißt, danach greift er den Rest der Ukraine an und, wovon er jetzt unablässig redet, Moldawien. Und dann äh, wird seit Jahren in den russischen Abendnachrichten auch darüber gesprochen, wie schnell man das Baltikum besetzen könnte. Und natürlich macht er weiter, weil er sieht ja, dass wir erpressbar sind.
0: Warum wird nicht entsprechend drauf reagiert? Sind das, ich weiß, wir wiederholen uns ein bisschen da, ne? Sind das äh, internationale Gefüge, die zu sehr beachtet werden oder ist es einfach die Entscheidungs- Unfreudigkeit, die Sie vorhin angesprochen
1: haben. Also erstens glaube ich nicht, dass es internationale Gefüge sind, weil Deutschland sich da auch schon hervortut durch Passivität. Ich will nicht die USA rausnehmen. Auch die haben diverse Waffenlieferungen, unnötige Ehrenrunden durch den Senat laufen lassen, wo verzögert wurde. Aber es ist schon so, dass wenn zum Beispiel Zelensky sagt, ja, ähm, die Staaten haben zuerst dies und das zugesagt, aber dann hat ein Staat doch sich gewehrt und deswegen kommt das nicht dann gehen die meisten Ukrainer eigentlich davon aus, dass dieser eine Staat Deutschland ist. Das ist einfach, wie die Debatte im Moment ist. Das heißt, es ist nicht so, dass, dass wir hier international gezwungen würden in die Untätigkeit, sondern wir sind die Bremse. Meistens. Warum das so ist, also ja, wir wiederholen uns, ähm, natürlich könnte Erpressung ein Faktor sein, Entscheidungsunwilligkeit könnte ein Faktor sein, ich denke, ein großer Faktor ist einfach das finanzielle Interesse. Wir haben uns abhängig gemacht von sehr billigen russischen Ressourcen und ich weiß einfach for a fact, dass es in der SPD Stimmen gibt, die von Anfang an dieses Krieges gesagt haben, eigentlich wollen wir so schnell wie möglich zum Handel mit Russland zurückkehren. Das ist, glaube ich, eine, einer der großen motivierenden Punkte, weil ganz ehrlich, innerhalb der SPD, aber auch innerhalb der CDU und vieler anderer Parteien gibt es nun mal Leute, die auf ihren Positionen sitzen, weil sie so ein gutes Verhältnis zu Russland haben, weil sie so gute Deals bringen können. Und diese Leute verlieren diese Positionen natürlich, wenn Russland ein Paria wird. Das heißt, die werden einfach, hier war russischer Lobbyismus sehr, sehr erfolgreich und zwar über die letzten zehn Jahre. Russia's foreign minister, Sergei Lavrov, has once again dismissed claims that Moscow is causing a food crisis across the globe. And he has blamed Western sanctions for the rising food prices. Lavrov's statement came as he made a crucial visit to Egypt on Sunday for talks with Egyptian officials. The trip aims to ease Russia's diplomatic isolation amid the ongoing war.
0: Das passt insofern ganz gut zur russischen Offensive für die eigene Sache. Und wenn ich das so sage, kommt, kommt mir ganz schön die Galle hoch. Aber wahrscheinlich sehen sie es so. Die Russen sehen das so, für die eigene Sache in Afrika zu werben. Und dort außerhalb der westlichen Allianzen, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben, ein Narrativ, eine Erzählung, eine Haltung zu transportieren, die weite Teile der Welt auf die russische argumentative Seite ziehen soll. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass Russland damit Erfolg hat, weil es eben aus unserer Wahrnehmung immer nur um NATO, USA, EU und, und Deutschland geht?
1: Schauen Sie, erstens, ich wundere mich, dass wir jetzt darüber sprechen, weil Russland sich in seit 2011 in einem Krieg gegen den Westen sieht. Der Westen hat es einfach, weigert sich einfach, das zur Kenntnis zu nehmen. Es gibt die ideologischen Vorreiter, Dugin und so weiter, die internationale Netzwerke haben, schon längst. Die den Westen kulturell vernichten wollen, die Demokratien kulturell vernichten wollen. Das ist das Ziel. Und Russland sozusagen als Gegenentwurf sehen, der moralische Staat, der Gottesstaat, ähm, der, in dem es noch richtig und falsch gibt und Männer und Frauen und auf der anderen Seite ist die dekadente Schule Westen. Das ist die Erzählung und das ist eine Erzählung, die gerade in sch sich schnell ändernden Zeiten sehr, sehr gut ankommt. Machen Sie keinen Fehler, das ist eine faschistische Erzählung. Sie spricht von einer nationalen ethnischen Überlegenheit des Russen. Sie spricht von einer ähm, entarteten Dekadenz. Sie spricht von einer natürlichen Weltordnung und deren Zerstörung durch den Westen. Und diese Bewegung hat in anderen Teilen der Welt, unter anderem in den USA, fantastisch verfangen. Dugin ist einer der besten Kumpels von Steve Bannon, dem ehemaligen Berater von Trump und eigentlich dem Begründer der Neuen Rechten, die auch in Deutschland um sich greift, auch in Europa um sich greift, auch in Form von Parteien, die massiv finanziell aus Russland unterstützt werden. Und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis. Es gibt einfach diese neue faschistische Bewegung, durch die der Westen selbst untergraben werden soll. Und die funktioniert deshalb sehr gut, weil der Mainstream beschließt, das zu ignorieren.
0: Ein weltweites faschistisches Narrativ auf dem Vormarsch. Eine durch und durch gruselige, angsterfüllende Vorstellung. Fakt ist allerdings, dass in vielen Teilen der Welt autokratische, separatistische und auch rechte Politik Neues Gehör findet. Warum ist das so?
1: Wir treiben eine neoliberale Politik, noch immer, die im Prinzip viele, viele Menschen in diese Verwundbarkeit treibt, dass sie das Gefühl haben, niemand kümmert sich um mich. Die Welt verändert sich, ich werde zurückgelassen. Ich habe keine Kontrolle über mein Leben, ich habe keine Kontrolle über gar nichts. Mein Dorf stirbt, mein Ort stirbt. Es gibt kein, keine Community mehr. Es gibt hier keine funktionierende Infrastruktur mehr. Niemand kümmert sich um mich. Und dann kommen die Faschisten und sagen, doch wir. Und so so funktioniert das. ja Im Prinzip gar nicht so dadurch, dass die Faschisten so toll wären, sondern dadurch, dass der Rest so schwach ist. Ähm, und das ist im Westen. Im Osten, ähm, in Indien, in China, muss ich ganz ehrlich die Einschätzung geben, ich glaube nicht, dass sich jemand für Russland oder das russische Narrativ interessiert. Ich glaube, dass dort die ganz, ganz eigenen Interessen gegeben sind. China ist sehr, sehr konkret machtpolitisch und weltweit unterwegs und wird Russland natürlich, weil Russland unwiederbringlich ökonomisch kaputt ist, dass also die Sanktionen wirken, aber auch das, was Russland selbst tut, wirkt. Die russische Ökonomie ist über 30 Jahre zurückgefallen und China wäre dumm, wenn es nicht einfach sagt, dass Russland jetzt praktisch eine Kolonie ist, also eine ökonomische Kolonie, ja. Und China wird einfach Anspruch auf Russlands Ressourcen erheben. Das ist, was passieren wird. Und
0: Afrika? Ähm,
1: fällt auch unter Chinas Herrschaft. Ist ja jetzt schon so. Also China kauft ja im Prinzip Afrika auf.
0: Schon seit Jahrzehnten. Schon seit
1: auf. Jahrzehnten, genau. Und wir schlafen und sind wohlgenährt. Statt uns zu fragen, wie schaffen wir eigentlich eine Weltordnung, in der wir äh, diesen Kolonialismus mal hinter uns lassen können und Staaten, die ihn betreiben, auch sanktionieren können.
0: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, forderten Sie, sehr zu Recht, wie ich finde, breitere Kommunikationskanäle zwischen Politik auf der einen und Zivilgesellschaft und Expertinnen und Experten auf der anderen Seite. Sehen Sie dort schon, ich glaube, das passt doch zu dem, was wir gerade besprochen haben, eine Entwicklung in den letzten vier Monaten?
1: Schwer zu sagen. Also ich sehe zum Beispiel, wie gesagt, wenn Robert Habeck seine Instagram-Videos macht,
0: finde ich großartig.
1: Ist einfach gut. Ist einfach gute politische Kommunikation. Auf der anderen Seite kann gute politische Kommunikation natürlich nur dann stattfinden, wenn auch offen kommuniziert wird. Und die Frage, die notorische Frage, warum schicken wir keine schweren Waffen in die Ukraine, ist ja einfach auf inhaltlicher Ebene unbeantwortet. Und das heißt, da hilft auch der beste Kanal nichts, wenn ich mich einfach weigere, das zu kommunizieren. Oder wenn ich mich weigere zu kommunizieren, dass es äh, uns materiell schlechter gehen wird, weil wir bisher auf Pump gelebt haben, dann sind die Kanäle egal. Ich muss mich erstmal entscheiden, dass ich meiner Bevölkerung das ehrlich sage.
0: Ehrlichkeit, das ist ein schönes Stichwort. In diesen Tagen rücksichtsloser Propaganda, skrupelloser Rechtfertigungen und verborgener Interessen. Auch, so ehrlich muss ich sein, ein gutes Stichwort für mich. Nachdem Marina Weisband das erste Mal bei 8 Milliarden zu Gast war, musste ich für mich selbst konstatieren, wie wenig von meinen Idealen übrig geblieben ist, dass man durch Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft allein einen friedlichen Umgang miteinander erreichen kann. Obwohl ich nach wie vor gegenseitigen Respekt und Verständnis für die Bedürfnisse anderer als zwingend notwendige Elemente menschlicher Interaktion ansehe. Heute muss ich außerdem feststellen, dass ich wohl immer noch zu viel Vertrauen in Institutionen wie den UN-Sicherheitsrat setze. Dass ich selbst nicht derjenige sein möchte, der mühsam dafür kämpft, neue, bessere Institutionen zu erschaffen. Und dass ich, ehrlich gesagt, noch nicht genug dafür tue, mich mit den gesellschaftlichen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, um etwas zu verändern, um sie nicht nur zu benennen, zu kritisieren und anzuprangern. Das war 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich erneut herzlich bei Marina Weißband für das interessante Gespräch, die spannenden Anregungen und die Werbe ihrer Aussagen. Herzlichen Dank auch an meinen Audioingenieur Philipp Fackler, der jede Folge von 8 Milliarden enorm verbessert und ehrlich gesagt häufig meinetwegen Freitagsüberstunden machen muss, weil ich nicht rechtzeitig fertig werde. Heute glücklicherweise nicht. Allen Menschen, die uns zuhören, möchte ich nicht nur für ihr Interesse an 8 Milliarden danken, sondern auch für ihre ehrliche und überwiegend freundliche Kritik der einzelnen Folgen. Das ist mir ganz ehrlich ebenso wichtig wie ihre Aufmerksamkeit. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns nächste Woche wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.